0: Mi de <risa> Ay, Venga. Episodio 104, Mancha de Plátano. Oh, hey. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Un episodio más de Negra Como Yo. Hoy la casa está llena uh, de gente. Y es porque me acompañan las chicas de mancha e Manche Plátano. ¡Bien! ¡Yeah! <risa> ¿Cómo están, muchachas? Súper bien. Sí, bienvenidas. De verdad, para mí un honor, este no sé, tenerlas aquí, conocerlas. Porque además, cuando me hablaron de ustedes, fue hace como un mes o algo así... Y, y la chica me decía, es que sí, tienes, por favor, tienes que invitarlas por favor, es que son muy buenas, es que no sé qué. Ellas son afro puerto rico. Y yo, sí, tengo afro puerto rico.
1: Porque el objetivo
0: de negra como yo es tener afro de toda Latinoamérica. Oh, okay. O sea, pero de cada país. Y me falta afro puerto rico. ¡Mira! ¡Qué, ¡Mira! qué mejor manera! lo honor! Váyanse presentando cada uno de ustedes. Okay. Y este creo que nos pueden contar qué función cumplen en Mancha Plata. ¿sí? No vale. Si quieres, empezar por aquí con Daniela o con una Vale, pues yo soy
2: Daniela eh, y tengo pues dos roles en el grupo porque ya que somos un proyecto autogestionado, la parte administrativa y de la gestión, pues la cubrimos nosotros también. Entonces, musicalmente, soy la que toca el buleador, que es el barril, que si nos ven en los shows, es, es eh, uno de los que mantiene el ritmo uh -huh. estable, así que es como el cimiento ahí okay. Y pues hago coros también. Y un poquito ya tú sabes el, el paripeste de. <risa> <risa> y, y administrativamente pues soy la que me encargo de un poco del booking y de okay. entablar de, de un poquito entre la gente que nos quiere contratar y entonces el y los músicos. Un
0: poco del management. Ahí, management ahí. Okay. Así okay. que
1: pues, sí, eso es Daniela. <risa> Bueno, pues yo soy Isadora, la bailadora. <risa> Nada, bueno, en Manche Plátano, pues a nivel artístico soy la que baila, soy la que tiene la comunicación con el tambor primo, que acá okay. Marina hablará de su rol más adelante. Y básicamente, pues a nivel de baile, eh, la bomba pues tiene el lenguaje de la falda, la falda uh -huh. folclórica, y eh, en la bomba se improvisa. Todo el baile es improvisado entonces mi rol como bailadora pues, es ponerme las tablas con la improvisación y no solo eso que la persona que baila bomba también tiene que tener conocimientos de percusión porque tiene una interacción directa con, con el tambor Claro, o sea, tú,
0: claro, tú vas ahí, as, absorbes todo el ritmo y lo vas manifestando. Exactamente. Okay, okay, qué cool. Y
1: luego en la parte de autogestión, soy la que se encarga de redactar las propuestas a la hora de pedir subvenciones, de pedir becas, uh -huh. y soy la que lleva la parte de, de prensa. Okay, perfecto. Vamos con la señora Marina. Marina,
3: pues yo soy Marina Rocío. Creo que es la primera vez que digo mi segundo
0: nombre. Yo soy
3: Marina Rocío, Molina. Y, y en, en la parte artística soy la cantante eh, principal okay. y soy la que toca el primo, que es el, el tambor que, uh -huh. que sube a los piquetes de la bailadora o el bailador cuando hay. Y, y en la parte administrativa soy la, la dirección musical.
0: O sea, cada sí. uno tiene una función musical y una administrativa. Wow. Oye, pero qué maravilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso funciona. <risa> <risa> sí, hago, eh, me,
3: me encargo de la dirección. O sea, realmente la dirección musical en, en, en los, en los conciertos y tal, ensayos, pero uh -huh. en la parte administrativa arreglos, composiciones. Mm. Eh, hay que buscar estudios, todo lo que sea producción musical okay. y lo que tenga que ver con eso, entonces me encargo
2: yo. Con ah, ¿no? los técnicos. Los técnicos,
3: sí, sí es la, que se, la que se pelea
0: con los técnicos. <risa> <risa> Conversa <risa> seriamente. Exacto. Con los lo que quieres. Para <risa> <Ay, pero, pero, risa> que no lo den. <risa> <risa> I see no lies here. <risa> ¿Algún técnico simpático te va a tocar? Sí, pero sí, claro. Técnica, sí, técnica, técnico técnico
2: técnico sí, 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 Ay, sí. sí Ay, la verdad es que sí.
0: Y, y, sí, y, y sí. sí. y sí. Trabajo, <ríe> y sí, Me encanta trabajar con esas
3: personas.
4: Yo <ríe> bueno, soy Ambar Rosado. Eh, eh, en, en instrumentación toco el quad, que son las baquetas que se le da a un, a un barril más pequeño. Okay. se le da el pulso fijo, casi siempre hace más o menos el mismo ritmo, el mismo, sí, el okay. mismo ritmo estable que el, que el buleador. Okay. Y nada, yo mantengo ese, ese pulso todo el rato de la canción y hago coros también okay. y en parte administrativa me, me encargo de las redes
0: sociales de
4: Instagram okay. Facebook o sea que contigo fue con qué Sí, ¿no? por favor. sí exacto no, no, no. pero
0: contigo por WhatsApp sí sí porque no. bueno no, fue por como necesito saber dirección sí sí, sí, sí. Y, porque y la y producción no. de negra como yo no funciona muy bien
3: claro el, el, el uh, tú ibas a hablar de de Valentina sí de eso no, tenemos
1: otra integrante más que es panameña de okay. Panamá y esta chica hace el rol de la maraca, que es el otro instrumento que mantiene la bomba. ¿Quién nos
0: va a explicar qué es la bomba? Yeah. Se no, lo
3: podemos explicar las cuatro, oh, porque no es la hemos estado vale, en es? todo ese proceso, cada una tenía un conocimiento de la bomba personal, pero cuando nos hemos juntado, pues hemos hecho un conocimiento colectivo, ¿no? uh -huh. eh, aprendiendo de las personas que nos, que, nos, que nos quieren enseñar, que están ahí para enseñar y que hay que aprender de esas personas, entonces sí. realmente hemos hecho ese trabajo de, de seguir estudiando y es algo que nunca vamos a parar de aprender, claro, que es la bomba, pues mira, eh, primero un estilo de vida, sí. es un estilo de vida, entrar a vivir la bomba es comprometerse con la cultura, comprometerse con tus antepasados, con tu presente, con la gente que tienes alrededor y sobre todo eh, con esa música, uh -huh. que es lo que representa esa música. Además. ¿No? Es una herencia afro eh, africana, uh -huh. más no es africana, ¿no? porque lo que llega se evoluciona sí, y clara. entonces ahí sale lo que es la bomba. Eh, Isa, si tú quieres seguir.
1: Pues eh, a nivel histórico, para seguir un poco la línea de Marina. Uh -huh. La bomba nace, los primeros datos de la bomba están ahí por el siglo XVI, más o menos. Uh -huh. Entonces la bomba es una práctica que se da en las haciendas azucareras en el momento de ocio, cuando ya las personas esclavizadas cumplían con sus obligaciones, uh -huh. tanto el trabajo de hacienda, los tra las tareas domésticas, las obligaciones religiosas, porque se les obligaba también a ir a misa. Claro, uh -huh. Y cuando todo, cumplían con todo, pues les decían, decía, ok, ahora tienen su espacio, y ahí viene lo que se llama el batei, que el batei es este espacio de encuentro, que es una palabra que es de origen eh, indígena, taíno Está ahí, Y claro, es ese espacio de encuentro circular donde ellos podían desfogarse fuera del, del ojo del mayoral. Exacto. Era el espacio de comunicación Donde se ponían de acuerdo Si iba a haber una rebelión, si se iba a escapar gente Si fulano logró escaparse Y llegó bien Fulano se escapó y lo mataron En una semana nos vamos Pero, pero
0: una pregunta Porque el, bat, el batey funciona en, en Venezuela por ejemplo lo llamamos cimarrón Y en Colombia se llama palenque Pero es los espacios de rebelión específicamente Esto era como de descanso no sé si me explico O sea, ¿era ya cuando las personas esclavizadas se habían revelado y creaban el batey o no? No, Ok, ocurría okay.
1: en los propios espacios donde ellos estaban Ah, clavizos,
0: ok, ok, vale, En no los
1: ingenios Claro, ingenio. era como el espacio
0: de reunión ¿no? de, okay, okay.
1: Normalmente los, los toques de bomba, los bailes de bomba se hacían los domingos Claro. Porque era el día que ellos tenían, por así uh -huh. decirlo, tú ibas a misa, cumplías con el compromiso religioso y ya luego tenías tu tarde y libre. Descalza. Claro, descansabas. Eso. Gracias,
0: Mayorada. Sí, sí,
1: sí es verdad. Que... Pero eso
3: que estabas diciendo de lo de Cimarrones y Palenque, uh -huh. que, que claro, en Colombia es Palenque, que ahora mismo es una región, ¿no? Uh -huh. ah, eh, nosotros los Cimarrones son las, los esclavos que, que sí se que lograron en esta parte. Ah, pero...
0: pero no, no región. No, no lo remite. preguntaba porque quería saber si se llamaba cimarrón también. Porque sí, sé que en varios países se llama cimarrón. Sí, los cimarrones cimarrón. son los esclavos cimarrón. que lograron escaparse. En Puerto sí. Rico, perfecto, perfecto. Sí, porque como todo van cambiando los nombres claro. por región, entonces quería. Claro, claro. Perfecto. Entonces, decimos que la bomba es netamente cultural o a día de hoy se vive como algo un poco más pop. No sé si me explico.
3: Pues mira, se sea, sí, las dos. Okay, okay. Actualmente, mira, la cultura es evolutiva, la cultura no es estática, entonces eso de, de mantener lo mismo gracias. está muy bien, se agradece, gracias porque es un trabajo que hay que hacer, el poder mantener la historia, pero hay que darle paso a la evolución también. Y eh, actualmente hay grupos que han implementado... Otros arreglos, otra instrumentación Bombo, eh, platillos claro. hay, hay, hay grupos Que han implementado La huira eh, mm -hmm. Dominicana, el yenbe, mm -hmm. Africano okay. Y los arreglos son con barítono Saxofón, trompeta okay,
0: okay.
3: O sea que de Vamos repente se va como Metiendo en otra En otra sonda y sigue siendo bomba La base rítmica sigue siendo los, los toques de bomba okay. Algunos se derivan para un Merengue de vez en cuando, pero pero sí, o sea, si se ha hecho pop, es más como popular, okay. no pop del <risa> eh, que escuchamos <risa> en la radio, <risa> ¿sabes? <risa> Exacto. Pero sí. Y, y que y...
1: yo creo que también algo que pasa, más que entender la bomba como una evolución hacia algo pop, es que realmente la bomba es una herramienta social y política que tenemos las personas correcto. puertorriqueñas para reivindicar nuestra identidad porque nosotros hasta el día de hoy seguimos siendo una colonia ¿no? uh -huh. llevamos 500 años siendo una colonia y nuestra historia y nuestra identidad está basada desde ese lugar y cosas como la bomba son esos espacios donde nosotras nos podemos redescubrir como claro. puertorriqueñas y puertorriqueños correcto
0: y además que mantiene como que los cimientos fuertes sí, de la claro. cultura, ¿no? Sí. y no de lo que viene de afuera o de lo que coloniza. Claro. Sí. Entonces, ahora ya conocemos el género, ahora yo quiero conocer a Manche Plátano. ¿Cómo nace esto? dónde viene? <risa>
2: <Ay>. <risa> Manche
0: Plátano. Esto fue
2: de esos encuentros así, oh, coincidencia, Dios. le podemos poner uh -huh. bien increíbles, que no nos esperábamos. Esto surge en un jam. Ok. Uh -huh. un
0: jam, en un lugar que... Perdona, era un flamenco, flamenco latín. Eh, Jam!
3: Jam.
2: Era un ahí super okay. bomba.
0: Exacto, <risa> una bomba.
2: y en un sitio que se llamaba la maceta, bueno, se llamaba La Maceta, ya no el sitio tuvo que cerrar. Eh, pero nada, nosotros fuimos a janguear, como nosotros le llamamos hanguear, ir de salida, de marcha, eso. De fiesta. De fiesta.
0: Eso. de fiesta. Y
2: fuimos a guiar allí. Entonces, eh, conocíamos a uno de los que estaba. Ah, no. Ese día lo conocí. Pero ustedes eran
0: amigas antes. Sí. sí ah, sí. bueno.
2: Podemos empezar por ahí
0: también. Claro. <risa> claro. <risa> claro
2: es sí eh, ok. Todas tenemos un, una cierta conexión. sí, hay una. Así, hay una sí, pero okay, es okay. como así cruzado. Uh -huh. Yo voy a hablar de, de mí. Con Isadora estudié la ESO, okay. o sea, en high school, así que nos conocemos Desde los 14. Desde los, oh my God. Desde los 14 años. Llevamos la mitad de la vida
1: conociéndonos. Ay,
2: mire, seguimos si también conociéndonos. Ah. <risa> a Mar, la conozco del conservatorio porque estudiamos la carrera juntas. Okay. Ella en violín y yo en saxofón. Okay. Entonces, wow. ¿Sí? y allí
4: y en el conservatorio yo conocí a Marina
1: okay. en una <risa> pero estamos hablando de esto en Puerto Rico en Puerto, en Puerto Rico, Rico. Rico, Rico, Rico. ubicada
4: en Puerto Rico antes sí. de venir a Barcelona claro. y ahí yo conocí a Marina en un coro de campanas Marina ¿Cómo campana? con eso campanas no. literal
0: es como eh, como eso, eso, eso. Wow. no que lo
3: loco es que yo no yo no estudié en el conservatorio yo estudié en otra escuela de música en otra universidad uh -huh. de música pero yo llevaba tocando campanas toda la vida, desde niña y entonces el director del, del coro de, del conservatorio me llama y me dice mira, estoy haciendo un coro de campanas en el conservatorio y necesito refuerzo. Claro. <risa> literal Y ella era
4: un súper refuerzo, no sabíamos quién era, ella solo llegaba para el coro de campanas y todo el mundo aprendiendo el a tocar campanas, dos campanas a la vez. Y ella llegaba y cogía siete campanas <risa> en la mano y empezó a hacer un montón de cosas y nosotros, y esta, ¿dónde vino? ¿Quién es? ¿Por
0: qué? La diva no había llegado. <risa> Y él, llegó la experta. Y aparecía el día de la clase y se aparece.
3: Yo llegaba a los lunes, tocaba y me iba, casi que ni recogía yo. Ya, ya. Y ya ahí voy yo a comer, yo comer con hambre. ustedes. No, muchacho, no, 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 tengo que saber qué hacer. <risa> y ahí yo conozco a Amber pero se acabó. Y hasta que yo vengo a Barcelona, que yo vine en el 2016 y al otro año llegan Daniela y Ámbar perdón Daniela y Ámbar <risa> y yo a, a Daniela la había conocido de por por, por la música pero eran
2: o sea como de vista claro. o es sea, como que la tenía identificada o
3: sea, sabía amiga. que se me tenía identificada, pero no éramos amigas. Sí, O sea, pero es que ella cantaba.
2: Ella cantaba en una orquesta de salsa de que hacía covers y tocaban en muchos okay. lugares. Y ella era, o sea, un chorre macho. Y esta mujerota ahí con el pelo así rubio, claro, claro que tenía, claro. ¿me entiendes? Y ella era su sabor, la verdad, así que, no, pero
0: brutal, era un poco bien chévere. Marina sí. tiene pinta de que cuando prenden los focos y hay ¡Taca! que bailar, boom, una ¿No? cosa puta! O Se
2: apodera del espacio. Total,
0: sí, eso total. Pasa. Chis,
3: chis. Pero, y bueno, entonces cuando llegan a Puerto Rico, a, a Barcelona, ah. Daniela y Amber un compañero de ellas también de la universidad llegaba y iba a vivir conmigo así que hizo un par de boricuas en casa y
4: ahí como... Sin va? COVID <risa>
2: sí, Ah, no claro, pero no ya ella,
1: COVID. O sea, ella nos, convocó a a nos convocó a
2: todos nos convocó a todos para que fuésemos a esa fiesta Ok Isadora se había venido a, acá a Barcelona hace añitos sí. atrás de eso Yo
1: llevo acá desde el 2012 Ok o sea, no Entonces, pues Voy yo, yo llego
2: acá, este contacto la con Isadora y digo, mira Isadora, ya estoy acá me y entonces se las presentó a Marina Exacto. Y luego Ámbar entonces la conoce Y no sé, empezamos Porque con... tú sabías que Ámbar
0: estaba aquí también Pero fue coincidencia también, ¿También? Ah, No sabíamos
2: O sea, no sabíamos que nos íbamos a venir para acá Cuando estaba en ese Dime mes de antes. El... Mira, yo también voy para Barcelona Y yo, ¿qué? ¿Qué? Ah, <risa> sí, o sea, okay. esas cosas así de la vida Y nada, seguimos ahí conociéndonos Poco a poco Y un día nos vamos para el jam Y llegó este jam, okay, llega el jam. Porque ese muchacho estudiaba contigo Sí. Claro, el muchacho que hacía de los jams, estudiaba con ella, y ahí fue la conexión de llegar a ese sitio. Ah,
0: okay. Entonces
2: llegamos, bien brutal, escuchamos la música, estábamos todas como oh my god, ¿qué es esto? Y dicen, si alguien se quiere traer para tocar, pues... Y nosotros estábamos ahí como que nos picaba la vena. Y dijimos, pues hacemos algo. Y como que tuvimos no, gente que estábamos, como que nos. Un pequeño ahí, no ahí Y Marina, bueno, y se hacemos una bomba. Tú sabes esto que yo, yo no sé tocar, Pero el tututumpa, tututumpa más o <ríe> menos, qué sé yo. Y nos trepamos con unas congas. Ah, nos preguntaron, ¿qué es lo que necesita? Y nosotros, los los Que se vaya
0: Que se bajen. Que se
2: bajen. <ríe> y en el espacio. Sí, sí, vamos. No, afuera. Nosotras. Y así fue. La pero duda. fue eh, complicidad ahí, instantánea en el momento, porque no sabíamos lo que iba a pasar realmente. Claro. Y ahí. Qué bonito.
0: Y cuando no, nos bajamos,
2: mira cómo se llama el grupo. ¿cómo? Y otra. ¿Qué <risa> ¿Qué? Las chicas no, sé, no, no sabíamos. Y ahí fue. Eh, bueno, y ahí hablen de, de, de las ganas que ustedes
1: tenían de que pasar. No, acá. y es que fue muy loco porque, o sea, yo llevo acá desde el 2012. Uh -huh. Y no es hasta que nace Mancha Plata, ¿no? Que realmente yo, la bomba era algo de decir, ok, voy a Puerto Rico y voy a reventar los bateis porque es algo que solamente tengo cuando estoy allí, Total,
0: ¿no? Claro, Y yo en
1: varias ocasiones, pues me traje mi falda de bomba para acá, como decir, bueno, igual trayéndome la falda puede ocurrir algo, no pasaba nada, volví la llevaba por Puerto Y Rico, en no, la no, calle <risa>
0: la en en, en
2: el... la claro.
1: universidad yo estudié en el Instituto del Teatro, que, es, que también es como una academia de danza formal, ¿no? Entonces claro. como que no me sentía invitada a explorar la bomba en el Instituto del Teatro. Y claro, esto. Lo que contamos es que pasó de forma así como natural Organ, y, y ocurrió de forma natural porque realmente es un refugio que tenemos nosotras O sea, tocar bomba para nosotras es subirnos a la autoestima directamente wow. ¿me entiende? Y, y es algo que sentimos que es un tesoro bien grande Porque es algo que podemos compartir Cuando hablamos de que nos redescubrimos como identidad puertorriqueña uh -huh. Es porque de momento estamos en una ciudad que nos estamos encontrando con culturas hermanas latinoamericana que tú dices, coño, es que yo llevo toda la vida mirando para allá arriba, para el norte, mm. y se me había olvidado mirar la calle. Claro, mira claro. todo lo que hay, mira a nuestras hermanas a y nuestros hermanos. Oh. Y tenemos la bomba como decir, mira, ustedes tienen su tesoro y mira, nosotras tenemos el nuestro. Y la claro, sí, y Puerto
0: Rico representando, wow. claro. Sí. Wow. Es sí. que es increíble porque además yo creo que más allá de la música, manche plátano. También, o sea, por lo que estoy viendo es como un espacio de, de reivindicación okay. y, y de que ustedes puedan darse las conversaciones, coño, nos pasaba esto, ¿no? Porque además, okay. como son de distintas partes, como que cada una cuenta su visión de su parte de Puerto Rico y ahora la traen para acá, es como... Y de crecimiento, Total.
2: autoconocimiento y de como personas, claro, porque además. lo que nosotras fuimos, eh, lo que se creó ese día a los 25 años, ah porque todas somos del mismo año, son ah, de sí. meses diferentes pero todas tenemos la misma edad, así que en etapa de vida más o menos, nos estamos, estamos Ajá. oscilando por ahí en la misma, en los mismos Claro. Campos. y no es lo mismo que era hace dos años atrás, Tres años. O sea, bebé. A, a, tres años. Ya tres años, pero hace tres años atrás de cómo empezó el grupo. Ya como individuos nosotras hemos ido creciendo y hemos tenido un camino y ha sido, este espacio nos ha permitido hacer eso. Claro. Como amigas, como profesionales y como mujeres que somos y, que nos estamos nos apoyamos en, en estos proyectos. Claro. Y de sí, al llegar, y
4: al llegar aquí a Barcelona vemos eso, que hay tanta variedad y tanta variedad. ¿y nosotros dónde estamos? Y como que nos encontramos las cuatro y nos ayudó como que a sentir eso que, que nos ayuda, a la bomba, a sentirnos como en comunidad, en decir ok, este Barcelona está lleno de todo tipo de personas, de todas partes del mundo, hay distintos tipos de música, pero aquí, en Manche Plátano, podemos ser lo que somos y, y crecer como, y acompañarnos en ese yes, proceso que somos como, no sé,
0: total, una buena yeah, comunidad. Yeah. ¿Y en qué creen? esta me lo tiene que responder cada una que les ha cambiado mancha plátano. Oh. Wow. Boom. Boom.
1: wow. Mm. <risa> <risa> es que... Bueno, puedo empezar yo, sí. Ya, <risa> okay. No, en verdad, yo siento que mancha plátano me ha cambiado muchas capas. Uh -huh. Porque, como decimos, está eh, la relación personal, está la relación profesional, está la relación identitaria también, uh -huh. ¿sabes? Que compartimos una identidad. Y, y en verdad para mí mancha plátano ha sido poner los pies en la tierra, o sea, poner en los pies en la tierra de decir, ok, toda la vida te has querido dedicar a la cultura, al arte y este proyecto te, te da esa oportunidad de poder expandirte y estás comp y eso de sentirme que me puedo expandir, que tengo personas que me acompañan en el camino que cuando hay, cuando, cuando hay dudas, cuando hay conflictos, nos sentamos, los hablamos, los gestionamos y todo, todo eso toca distintas capas, no uh -huh. es como decir, ah no, solo la profesional, es que en todos los sentidos, porque hasta esos fallos que una se ve personales, que ves en tus relaciones personales, en este proyecto se ponen sobre la mesa, uh -huh. y se trabaja y nos uh -huh. acompañamos uh -huh. en esos aspectos también. Wow. Entonces.
0: Eso es súper poderoso. Next. Sí.
3: Bueno, a mí Manche Plátano realmente me cambió <risa> muchas direcciones, porque yo realmente vine a, a Barcelona a hacer una maestría en composición de música para cine, y es, y es lo que me encanta, y, y es lo que trabajo también. Uh -huh. Y claro, surge Manche Plátano, pero yo llevaba ya un año en Barcelona, y yo llevaba un año yendo allá, conociendo músicos y, y músicas, y yo quería tocar, y yo siempre hablaba de que yo quería hacer aquí un grupo de bomba pero nunca... Tú lo lanzaste bien, a los claro universo. Sí, sí. Y, y de hecho, como lo más cercano que tuve fue que... Y ahora, sin conocerme, tú me escribiste como unos meses antes de conocernos que ella iba, iba a tener una oportunidad de dar unas clases de bomba, pero necesitaba alguien que tocara. Mm. Entonces, mira, pues es que yo no tengo aquí los tambores, yo no tengo... Todo, pero como que habíamos escrito por, por Facebook. Y era como, ah, mira, esto está aquí. Pero eso nunca se le dio faro uh -huh. ni nada. Claro, cuando surge Manche Plata, ¿no? Es como, vale, esto es un proyecto que vale un montón, no solamente para afuera, sino para adentro, Ajá. para nosotras mismas y en lo personal, pues para mí, porque a, para mí, a mí la bomba me transformó, cuando yo la conocí me transformó como la, la visión, ¿no? Y, y realmente sin Mancha Plátano yo estaría ya en Puerto Rico o en otra parte del mundo. O sea, Mancha Plátano ha dirigido el, el, el donde yo voy a estar, literalmente. Wow. O sea, yo, yo, y esto ya lo saben, si no fuera por manche no yo hace rato me hubiese ido. O sea, es como que lo que a mí me mantiene aquí. Wow. Por el momento. Claro. claro. claro.
4: ¿Y a ustedes? Eh, bueno, a mí me ha cambiado demasiado. Yo en mi vida había pensado que iba a estar cantando o tocando un instrumento percusivo. ese violinista. Y vine ¿Cuál? a hacer una maestría en musicoterapia. Dos años, se acabó volví a Puerto Rico y al estar aquí ese segundo año pudimos hacer este grupo y fue como que... Y más <risa> sí,
0: claro. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo
4: hacer para poder quedarme? Poder no, nada, no, nada. Nada. Porque tampoco quería como que quedarme por esto nada más, pero este proceso de, de cómo conocernos, de cómo conocer la bomba, yo no conocía muy bien. Uh -huh. Shamefully, yo no conocía muy bien lo que era la bomba puertorriqueña, yo la confundía con la plena, no conocía muy bien lo que era mi raíz estar aquí. Compartiendo con ellas me ayudó a conocer mi raíz al otro lado del mundo, o sea que fue como que Diablo, ahora es que estoy conociendo esto y me gusta como lo estoy conociendo aquí y quiero seguir aquí conociendo Manche. aquí con ellas Y Manche Plata no fue eso como una... Un, uno, uno de las miles de varillas que tiene la casa, que sin una no, no puede funcionar Pues Manche Plata no son, es una pared entera de varillas que la casa tiene muchas partes, estoy a, hago esto y lo otro, pero si no estuviera esa, esas varillas ahí puestas, yo tampoco pudiera estar aquí porque no tan solo te ayuda laboralmente, te ayuda a crecer como instrumentista, como persona, como un profesional, sino que te da una estabilidad emocional porque tenemos, nos, nos tenemos a claro. nosotras. O sea, no es lo mismo hacer esto con un extraño y mira, aquí estamos. Que sí ha sido una, un cambio de que me ha dado estabilidad ahí. Y felicidades por pues ser una,
0: feliz, ¿no? ¿no? Mira, a mí me encanta porque los latinos. Osos, ¡Suframos! Es que la de o sea, y hasta que le dije que ¿No les pasa esto con los catalanes? Que a mí me pasa que siempre yo que bueno, sí, mi situación y luego pum, la su chiste y todo el mundo dice que mierda, pero no te estás ¿no? sí, pero, sí, pero bueno. Eh, y ahora Daniela.
2: Pues a mi mancha plátano ha sido. Sí, yo, yo también he tenido un. otra, otra parte de mí que, que he descubierto. Uh -huh. Así que no voy a decir que me he desviado, porque realmente me ha abierto otro campo de posibilidades que yo ni me imaginaba que iba a ser posible. Claro. Eh, yo vine también a España a hacer, a Barcelona, a hacer mi máster en saxofón clásico y lo hice, total, genial, y, pero me di cuenta, a ver, pero llega
3: Marina
2: y le dice, toca esto, toca el tambor, y yo, ¿qué? Pero a mí siempre eso de ser multi me ha súper llamado la atención, pero pues uno se tira a lo que se deriva, o sea, nosotros como instrumentistas uh -huh. de, de viento, pues hay otros instrumentos de viento que se parecen y uno puede irse claro, por ahí, claro. pero de tocar otra cosa de otra familia de instrumentos que jamás que tenga que ver con mis manos pues el tambor para mí ha sido vida, es que yo he sentido una conexión increíble de energía con, es, con esta cosa porque desde chiquita yo siempre quería ser yo quería ser baterista yo también, ah, baby, exclusivo no. a todo el mundo y de eso nos ocurrió Gracias a los gender roles que existen, que los hombres siempre tienen las la batería y los instrumentos así que se identifican con... Tú tienes que ser... Claro, ¿no? Y por eso yo puse el saxofón también, porque era un instrumento que yo decía, yo no quiero... Bueno,
0: tocar yo... 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 Yo...
2: Yo... En ese momento... No, pero eso era en ese momento es lo que yo pensé, claro, exacto, no, no significa no, 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 nada, no, 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 pero no, yo nada. pensé, yo quería, claro, no quería una flauta, un clarinete, una, yo quería uno que estuviese ahí y no, <risa> yo quería ese, el saxofón, nada, en ese paréntesis sí <risa> ahí, pues, y el tambor para mí ha sido el, el volver a decir, bueno, soy beginner, soy principiante, no sé nada, no sé nada y tengo que empezar, o sea, a los basics, claro. a lo básico y ahí me he puesto en ello. Ha sido algo que todavía me falta muchísimo. Así que es un instrumento nuevo que aprendí a raíz de que wow. vamos a hacer este grupo. Uh -huh. Así que todavía tengo un camino enorme de, de recorrer. Y aparte de eso, pues ha sido un espacio también para yo como echarle agua a mis semillas como profesional. Porque ha sido como el, el abono. Esto ha sido claro. es el abono. Porque uno sale de la universidad y uno dice, ajá. Y
0: ahora qué? y ahora
2: no es como que hay una listita de demandas de, hay el hospital que tú vas a ir a trabajar aquí. Ah, mira, hay una, un puesto abierto. Uno tiene que decir en qué banda quiero tocar, hacerse sus proyectos. Y ha sido un bebé. Ha sido como crear esto así desde cero. he dicho, wow. Se puede, se claro, puede. Claro, es claro. fuerte y nos es falta claro. mucho, pero se puede.
0: Sí.
2: Y, ¿no? Y hacerlo con estas mujeres ha sido... Mira, se me Pero es que, pero es que, o sea,
0: yo no, de verdad, no es por picarle torta, como se dice en Venezuela, como agarrarles ah, bola, pero hay como, o sea, ustedes tienen como una energía muy loca. Sí, o sea, sí. O sea, loca en el sentido de que, de que hay como una conexión entre ustedes como muy como muy espiritual. No, pero está bien, está bien. Está bien. Hay como algo como... O sea, no pasa lo terrenal, no sé si me explico. Sí, es sí. como está aquí, no está aquí. Claro, eh, es real. Y ha sido una,
2: una relación también que la hemos, le hemos dado mucho cariño. También, claro. Porque sí. obviamente hemos pasado por todas las fases de, del honeymoon, de claro. que, wow, este proyecto, nos estamos conociendo, wow, tú eres brutal, eh, <risa> claro. Al momento conocernos de verdad, eh, porque, Claro. Sí. Y decir, a través de eso tenemos que trabajar juntas también, nos vamos a ver, vamos a darnos una cerveza, no hablemos de trabajo, por favor, claro. Estamos de, de cerveza, hablemos de no sé qué. Uh -huh. Y por eso le hemos dado cariño, le hemos dado mucho cariño a nuestra relación y... Y así será, pues. <risa> y que, que también yo bien, creo pues.
1: que algo que pasa es que poco a poco vamos entendiendo y nos encontramos en un momento donde estamos entendiendo que el proyecto pues nació entre nosotras de una necesidad de nosotras, pero también nos estamos dando cuenta que en nuestro proyecto, también hay gente desde afuera que este proyecto es importante para esas personas, mujeres, Personas puertorriqueñas, personas que son latinoamericanas y personas que, que ven lo que nosotras hacemos y sienten un cariño muy especial. Uh -huh. Y nosotras nos sentimos súper eh, acogidas. Sí, acogidas con, uh -huh. con esa idea, ¿sabes? Algo que, que nos alimenta todo el rato, ¿sabes? Uh -huh. Entender que nuestro proyecto va más allá de, de este círculo entre nosotras, uh -huh. sino que compartimos con, con las personas que nos rodean al sí. final. Y con las personas que están en Puerto Rico, para nosotras es súper bonito que llegue una puertorriqueña, un puertorriqueño y abra los ojos como plato diciendo, aquí se hace bomba. Uh -huh. Sí, aquí hacemos bomba y esta bomba está para ti. Bueno, y claro, eso claro, es algo claro. que no, no tiene precio. Es y además, lo
0: bonito que son los proyectos cuando vienen, para mucha gente pensará que es como algo egoísta, pero cuando un proyecto viene desde ti para afuera el poder que tiene la base como te enraiza con el, con el suelo tan fuerte que la proyección es muy brutal porque se siente real ¿sabes? no es algo como que bueno te pusieron ahí baila, canta, maquíllate ¿no? y... y sino que ustedes lo están haciendo desde una búsqueda personal y eso y eso, o sea, ustedes van a llegar a un lejos ¿no? ah, ¿Vale? ¡Ay Dios mío! ¿Verdad? Yo lo Venía. creo Sí, ¿no? sí, sí, y, que, sí.
2: y totalmente auténtico, o sea, Además, en el sentido de que de verdad lo, lo sentimos. Y ayer estaba viendo un, un podcast de un musicasa se llama, es una uh -huh. productora como de eventos y de <coughs> programas y de conciertos, y ellos estaban hablando de eso, de que el espectador, uh -huh. o sea, realmente siempre la música, si gusta o no, ha dependido de la gente, ¿no? Exacto. Porque son los que dicen. Y que hoy en día, más que nunca, la música se está basando en el éxito en, en comunidad, Total. en crear esa autenticidad y que la gente diga es que yo conecto contigo, claro. ya no tanto de, de producción en masa, incluso ya se tiró el comentario de decir de que la gente, los big companies y las discográficas grandes van a tener que cambiar su modo de, de gestionar y de escoger cantantes, porque ya yo no quiero una que se ve perfecta o un tipo así que cante bien brutal, no sé qué, yo quiero alguien que sea, que tenga diferente, que me o que me diga mira, yo yo me siento así, pero es que no me atrevo a, a hacer el mundo, pero pues mira, voy a ir por esa línea de, de esas
0: locas que están allí haciendo... Pero es que ahí está, este, no sé, ahí está Lido Pimienta, ahí está Rosalía incluso, el que... Se el, el sí, 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 o sea, hay gente que tiene arca, que te, tienen proyectos como súper locos, o sea, como que muy, muy, no es lo mainstream, no, lo que estamos acostumbrados un, un boy, que era lo que Veníamos viendo y ahora luego tú hablas con estas personas o como ustedes, no es como, es que esto yo, fue algo personal, ¿sabes? Y yeah. es, es increíble porque es que la conexión es automática y yo les voy a confesar, o sea, yo he visto dos, tres cosas de lo que son ustedes. Yo que soy fan, a mí me contaron del proyecto y yo dije, sí, las quiero en el podcast y luego fue que empecé, que empecé a investigar pero, pero conecté claro. y además... La otra cosa es que yo soy afro-venezolana y en Venezuela se baila tambor, claro. que es el primo lejano de, el, de, la, de la bomba. Sí, todo viene de la bambura. Es, es recordar ¿no? a, a, a África. Exactamente. Y, y, y cuando están hablando de los tambores es como que yo conectaba directo con algo que que, que viene de lo que yo conozco. Mm. Y eso hace que automáticamente te sientas como que atrapado con, con la cuestión y no que sea como que, ay, bueno, les veo un concierto y ya, sino que yo quiero saber ustedes qué hacen, que hay claro, más allá, claro, ¿no? Claro. Y, y eso, eso está muy interesante. Sí. Pero ahora bien, ¿cuál es el valor que está dejando? O sea, ¿cuál es el valor que re rescatan ustedes de el afro puertorriqueño de, de este proyecto o sea, qué, es lo que, qué cosas han podido descubrir de, de, de la cultura afro puertorriqueña
3: mira, yo creo justo, justo ayer estaba hablando de esto uh -huh. eh, y, y me encanta me encanta esta pregunta porque tiene que ver con la política de, de Puerto Rico el estatus eh, político de Puerto Rico pienso yo uh -huh. eh, Puerto Rico, como estaba diciendo Isadora ahorita, lleva siendo colonia mmm, 500 años uh -huh. Puerto Rico nunca ha tenido esa oportunidad de genuinamente ser soberano, ¿no? y yo creo que eso lo que ha hecho es como un... Como una, no como una rabia, sino como unas ganas de decir, conmigo no te vas a meter. Sí, okay. sí, sigo siendo tu colonia, pero conmigo tú no te metes. Uh -huh. ¿no? Entonces, mancha de plátano, en lo personal, creo yo que es como esa reivindicación de que aunque estoy del otro lado del mundo conmigo no te metes. ¿no? Uh -huh. Y todos los artistas, todo el mundo sabe, artistas de Puerto Rico, aunque no sepan que sean de Puerto Rico, aunque no saben ni dónde está Puerto Rico, no pasa nada. Yo no sé dónde están muchas partes del mundo uh -huh. tampoco. Pero el, el poder extraer la bomba, uh -huh. lo que Pancho Plata no hace con la bomba, que es sacarla, no de Puerto Rico, porque en, en Estados Unidos también hay bombas, uh -huh. Pero poder sacarla de ahí y traerla aquí donde nunca, nunca se había. No he escuchado, pero nunca había ha habido un grupo. Y donde hay tantas otras culturas que también vienen con su tambor aroma. Uh -huh. es, es, es simplemente plantar bandera y es. decir: Yo vengo de aquí, yo soy de aquí, no me tumba nadie y te lo demuestro tocando esto. <risa> Exacto. Te lo demuestro con las canciones, con el baile, tocando el tambor. Claro. Es, es como un, es una necesidad. Uh -huh de tirarte de pecho a lo que venga exacto. mientras tocas el tambor, qué sé yo, eh, estás tocando y cantando la bomba viviéndola. Claro.
0: Uh -huh. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo llevan ustedes el trabajo de investigar sobre, sobre, el, sobre el, esto? Uh
1: -huh. Es complicado.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, mira,
1: bueno, ya nosotra, nosotras, por ejemplo, estamos en constante formación. Uh -huh. o sea, uh -huh. claro. Yo, por ejemplo, todas las semanas me conecto con mis maestras de bomba en Puerto Rico y cojo clases todas las semanas con uh -huh. ellas. Pues en los años 60, en los años 70, es que se empiezan a interesar eh, académicamente por la bomba, ¿no? Uh -huh. Y es hasta ese momento donde realmente la bomba era preservada por familias negras, por familias afrodescendientes, nietos, bisnietos de, de personas esclavizadas que acogían la bomba de forma oral y era, tú, tú eres mi hija, tú tienes que aprender lo que es la bomba y tú te tienes que encargar de enseñárselo a tu próxima Correcto. hija, porque ese es nuestro compromiso uh -huh. como afrodescendientes entonces claro, la bomba sale de esta familia y se empieza a esparcir, y empieza gente a interesarse en buscar qué es la bomba empieza gente, y claro, empieza la distinción de, ah no, es que la bomba es de gente negra, ¿vale? Sí, la bomba es de gente negra, pero estamos hablando de una isla mezclada. Exacto. De una isla que está completamente mezclada, porque, por ejemplo, yo me considero afrodescendiente, pero yo no me considero afrodescendiente porque mis rasgos sean precisamente de personas negras. Es porque hasta a mí llegan las historias de mis antepasados, y en mis antepasados hay negras y negros que sufrían el, la opresión
0: Correcto. del
1: racismo. Y esa historia llega hasta mí y esa historia forma parte de mi identidad. Entonces, ahora como puertorriqueños y puertorriqueñas estamos en un momento de realmente entender cuál es nuestra raíz, entender cuál es nuestro propósito. Porque, por ejemplo, en verano estábamos nosotras en una conferencia que se hizo sobre la historia negra de Guayama, que Guayama es una es la parte sur de la isla y Guayama fue una, una zona donde había muchas haciendas y había muchas mucha personas esclavas uh -huh. esclavizadas. Claro. Y claro, toda esa historia se está recuperando. Y en esa conferencia, la conferenciante mencionó y dijo, que cuando se habla de eso es de negro y eso es de negra, siempre pensamos que es el otro y uh -huh. la otra. Uh -huh. Y que tenemos que hacer un ejercicio de pararnos y decir, identifica tu historia, mira quiénes son tus antepasados, porque posiblemente tú por fuera no eres negra, pero cargas la responsabilidad de ancestros y ancestras que sí sufrieron esa opresión de ser personas negras, racializadas, esclavizadas. Entonces hay que pararse y hay que hacer una revisión porque hay un compromiso actualmente. Es decir, yo desde mi presente, ¿cómo, cómo honro esa memoria uh -huh. de esas personas que gracias a ellas yo estoy aquí? Y hay que dejar de ver como que la, la persona negra, la, la, esa cultura de negro es de del otro, gente, porque claro. realmente eso, Puerto Rico es un país que, que está muy mezclado.
0: No, y lo mismo, lo mismo pasa en Venezuela, que les cuesta, nos cuesta mucho como reconocer que, que tenemos eh, negritud uh -huh. en, en el, cuerpo, ¿no? Y que, y que, y que nos pertenece. Luego tú ves una persona que se ve fenotípicamente blanca, uh -huh. pero luego ves cómo se relacionan lo, las cosas, la cultura, lo que come, porque a, en mi caso particularmente lo que he logrado descubrir con el podcast es que la afrolatinidad son muchos elementos culturales que tenemos encima y que si no nos apropiamos de eso, la negritud muere, literal, porque nosotros nos vamos a seguir mezclando, esto ya... Es una inevitable. cosa que no vamos a, que, sobre todo como latinoamericanos, es inevitable. O sea, aquí somos nuestras cinco mujeres, pero que estamos viviendo en Europa. Y probablemente yo termine mañana casada con un sueco y ya mis hijos. Mira, mira. Mira, No, 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 pero lo digo, ¿sabes? O sea, no sé, mañana me enamoro de un sueco y mis hijos ya no van a ser. Si yo no me preocupo por enseñarle a mis hijos las raíces que tiene y, y de dónde viene, la niña muere.
1: Sí, y que una cuestión de que también, lo mismo que pasa con el machismo, ¿no? Ajá. Es como, vale, el, el racismo hay que erradicarlo, pero para erradicarlo, hay que hacer una autorreflexión, tanto sí, si eres sí, blanca sí. como si eres negra. Lo mismo que con el machismo, tienes Exacto. que hacer una reflexión, seas mujer o sea hombre. El Exacto. feminismo claro. no es cosa de mujeres.
0: Uh -huh.
1: El feminismo es responsabilidad de las mujeres, pero no es solo cosa nuestra. exactamente ¿vale? uh -huh. Porque un hombre también tiene que hacer la introspección de saber cuál es su uh -huh. privilegio como hombre uh -huh. dentro de la Exacto. sociedad. Y un blanco tiene que hacer la reflexión de cuál es su privilegio como blanco dentro Exacto. de esta sociedad. Uh -huh. Pero no, nosotras, si nos ves somos claro ejemplo de eso sí, o sea, somos súper
2: diferentes claro. en Puerto Rico yo era una yo tengo el pelo así pero me ha costado ¿viviste la transición? la vivo todavía ¿todavía está en
1: transición?
2: sí, dos, diría que sí, un poco cuando pero yo conocí a Daniela ella
1: llevaba el pelo alisado
2: sí yo en noveno grado tenía el pelo por acá uh -huh. y yo como hacía baile y eso siempre tenía el pelo recogido y aparte de pues que también me costaba reconocer que pues mi pelo era de cierta forma, entonces eh, se empezó a dañar y me lo recorté un día, dije bueno me lo voy a recortar y cuando me lo recorto que quedó en las puntas el pelo ese que no era nada. Yo me alisaba el pelo todas las semanas, Claro. todas las semanas yo iba al, al colegio con mi pelito Lacio. Okay. Me hacía cuando me lo dejé de, de, de hacerme blowers, o mm sea, -hmm. de secarme y todo eso, me hacía los bucles yo. Todas mm -hmm. las mañanas. Wow. Me hacía los bucles, todas las noches dormía con el pelo así en cosas de esto. Claro, claro. Y siempre oh. con, así, con, con trenza, Ajá. jamás. O sea, eso. Ah, el ir a la playa y a la piscina. Y eres y... de
0: Puerto Rico, oh, no. Eso, para
2: mí era. Bueno, estoy, yo estoy abriéndome aquí. Esto. Dale, vale, dale, dale, maestro. Pero. Amor que el ir a la playa eso de, 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 para mí representaba wow, mi pelo se va a ver en su 100% natural sin cremita, sin nada esto va a ser una paja y un, un, ay Dios mío, quiten eso <risa> <risa> quiten eso me encanta porque Venezuela es
0: paja de cualquier costumbre <risa> okay. tranquila. No, o sea, pero pa, eh. no se los dejes a tu mamá okay. no, o sea, pelo te, pajo sí, claro, claro, sí, sí, claro sí, era, era paja,
2: claro. y para mí y no es al llegar, también que, o sea, con todo el esfuerzo que mis papás hicieron conmigo, o sea, los amo y todo, pero no me enseñaron de pequeña a bregar con mi pelo. O sea, no, no era una lo tranquila. O sea, a o sea, mi mamá tiene pelo como yo. Ajá. Tú la ves ahora y tú no tienes ni idea de que ella tiene ese pelo. Claro. Porque ahora ella tiene el pelo súper cortito y, y lacio, pero ella lo tiene así porque en su familia viene de de que en mi casa mi abuela ella era la frúa de su casa que tampoco no era ni tan afrúa, pero bueno da igual pero que la alisaba ese pelo así para la escuela las mandaba así con así súper pegado y
1: nada y yo ah bueno
2: y yo llego acá entonces de hecho Isadora era de esas estudiantes y compañeras en la escuela que ella siempre tuvo su pelo rizo y ella fue a nuestro, en cuarto año, allá en Estados Unidos, no sé si acá hacen lo mismo, pero hacen como estas fiestas, este, like el, el prom night. El, el prom night y todo ese tipo de cosas, y yo fui con mi perulación. Obviamente, claro, es que, hello, y para todos mis espectáculos de, de música y todo, yo iba con mi pelo lacio.
0: Es que, como yo. Claro. O sea, o sea, en el presupuesto no estaba es, estipulado. Claro, y perro, no es formal, yo claro.
2: iba con mi pelo así. Exactamente. Sí. Pero Isadora fue un super riso, y yo siempre me acuerdo de que yo la veía y decía, wow, es que, brutal. Yo pasé <risa> tres horas en el beauty ahí, que me encantaba, que me verdad sabes que ahora lo veo de una forma positiva y digo. Wow, qué flexible mi perro. Puta claro. en el como puto en los rizos. Pero eh, no es hasta acá realmente que he, me he dado cuenta de esa responsabilidad y esa negritud que está dentro de mí. Y todavía tengo un super camino, porque esa de la otra edad que Isadora dice, yo me reconozco como afrodescendiente. Yo no me reconocía como afrodescendiente, o sea, sí,
0: históricamente sí, claro. pero de que yo lo no viviera y yo dije, era, es que esto que me pertenece a mí." Lo que, que pasa es que tú eres light skin, y eso, Super y eso skin. implica que tú para la sociedad no eres negra, aparte si tú no tienes la nariz grande, tal, no sé qué, no. ya no eres. Y de negra.
2: donde te, también te rodea, también, está aquí. no, está aquí, <risa> está aquí también, está acá y está acá y en todo lo que uno hace, y por eso... El, el esto que tú dices de investigar, uh -huh. ha sido un proceso también de investigarme y todo abuela dónde está, o sea, de dónde tú vienes, que es algo que yo llevo diciendo yo me he la más patriótica toda mi vida, uh -huh. pero sí, porque yo siempre he sido como Puerto Rico arriba, Mira, Puerto Rico yo, del... Eso eso, <risa> y como mujer, porque siempre he sentido por acá me he dado cuenta de que es que una revisión como esta dice, como, esta, ay, como Isadora dice de todo de decir, es que como mujer, como feminista, como mis privilegios, es que todo va de la mano. Todo va de la mano y ha sido un descubri un descubrimiento de decir, ah, claro, por mis privilegios, ah, no he podido ver esto. Ah, es que viene de mi familia. Ah, y ha sido, es como un, todo un, no, un globo, no sé, de, de todo este, despertar, despertar y autoconocimiento como puertorriqueña y como persona.
1: ¿Te acuerdas también Sí. Es que ella estaba hablando precisamente de, de lo que yo quería, por eso me acuerdo, porque yo, ok, la está por ahí. Porque hay algo que pasa a nivel histórico en Puerto Rico y eso se refleja mucho en la literatura puertorriqueña, uh -huh. que es que hubo, o sea, a finales del siglo XIX y siglo XX, la, la gente estaba en la onda de blanquear la raza. O sea, era como todo, ok, eh, tú tienes el pelo rizo pues ponte un turbante para que no se den cuenta que tú tienes algo de negra, porque te vamos a buscar un blanco rico para que te cases y ya está, tenemos la vida solucionada. Uh -huh. Y todo eso se refleja a nivel, a nivel histórico, en la literatura, sobre todo hay, hay eh, autores, por ejemplo, Francisco Arribí es un dramaturgo que él desarrolla obras de teatro que hablan de, de estas situaciones. Y claro, por ejemplo, en mi, en mi caso y en mi familia pasaba que mi abuela era, su mamá era negra, su papá era catalán, de familia burguesa. Uh -huh. Y la mamá, o sea, la abuela por el lado de su mamá, que era negra carbón, que mi abuela cuenta que de pequeña, ya tiene recuerdos de ir a ver un, un hermano de su abuela que uh -huh. vivía en una jaula, y es que mi abuela me contaba y me decía, es que mi abuela... Y eso, o sea, es que a mí me impresiona porque es mi abuela, hablándome de su abuela, uh -huh. ella me dice, mi abuela me prohibía que yo la llamara abuela. Mi abuela me decía, llámame negra, porque yo no quiero que la gente sepa que tú eres mi nieta, porque mi abuela ya era blanca. Wow. Y para su abuela, era importante que no supiesen que esa niña blanca de ojos verdes era nieta de esa negra. Y eso es algo que... Y eso no, se re, eso no se dio solamente en mi familia, eso es algo que pasó en muchas partes de Puerto Rico y que sigue pasando. Y de Latinoamérica. La adora. gente quiere seguir blanqueando la ah, raza. Entonces, por eso hablamos de un parón. Vamos a revisar de dónde venimos. Porque el que tú seas blanquito ahora, uh -huh. o blanquita, no quiere decir. Y ahí viene el poema ese: ¿y tu abuela dónde está? Porque tú estás ahí diciendo que eres blanco y no sé qué, pero sácame tu abuela. Uh -huh. Porque estoy segura que blanca no es. Sí, sí, sí,
0: sí. Es muy, eh, esto me hizo acordarme mucho porque, no sé si se acuerdan que se armó como una discusión sobre Bad Bunny que, y que está haciendo profesión cultural y tal, no sé qué, y yo le explicaba a mucha gente y yo, pero ustedes no se han dado cuenta que Bad Bunny es afrodescendiente O sea, claro. Bad, Bunny, sí, claro. Bad Bunny es afro, el primer es o sea que ya por ahí, y aparte que Bad Bunny se raspa ah. el pelo porque el pelo de Bad Bunny es afro, o sea cuando se
2: puso en lo, en el game, esto de fútbol, eh, en el Super Bowl en el Super Bowl que se puso el cómo se le llama esto de los raperos ay sí, sí no sé es la, la, bandita la, la bandita de esa, es sí, sí. lo que se pone lo, lo, para, a, para para placerse placerse la, placerse la, placerse. La, no ya, para, las trenzas para las trenzas porque él se puso uno eso fue verdad
3: sí me imagino eso que es un joripari party. lo que le llamo yo un joripari eso qué es llorar un o sea, una fiesta de me me <risas> un me encanta
0: un joripari entonces es como que estos temas de negritud y de reivindicar y de tal siempre como que hay un, una como una pelea porque y no vieron entonces que fulanito hace tal es como que y cosa no es la conversación. Claro. O sea, ¿qué o sea Total. Empiezan como que a buscar donde no hay. Para, exacto como para intentar desestimar lo que lo que uno está intentando decir no, y, no y, y la
1: cantidad de activismo que hay que hacer, la cantidad de derechos humanos que hay que uh -huh, buscar, que uh -huh. hay que luchar o sea, estamos en un proceso que claro las cosas están cambiando pero quedan un montón de cosas por uh -huh. hacer, qué te vas a poner a sacar energía de, la, de lo que se puso, no se puso, uh -huh. fulano me engano, porque uh -huh. no te vas al congreso y dices los millones que te pusiste tú en la chaqueta que estás eh. haciendo con eso <risa> <claro>. <risa>
0: exactamente sí, total, eh. rey, rey <risa> Ahora bien, hay una pregunta pero es por porque son puertorriqueñas y tengo que hacérsela, pero cómo, ¿qué significa crecer en Puerto Rico? O sea, ¿cómo se siente esto de ser una colonia? ¿Cómo, cómo repercute en la, en la sociedad? En, en, ¿En cómo lo viven? Porque hemos
2: tenido respuestas bien diferentes, como sí. pueden coincidir. Es, sí. lo, es lo bien loco también. Bueno. Bien, cada bien. cual, depende de donde se haya criado y haya nacido, va a tener... Una, una perspectiva diferente una perspectiva diferente claro eh, total todo... ¡Ah, <risa> dale que tú
0: quieras pues,
2: no, no. Eh, es que no sé tiene sus dos tiene polaridad o sea obviamente se tiene sus dos lados por un lado cuando vives y estás inmerso en ella te parece normal que crecer en en bueno sí en Puerto Rico obviamente tenemos todo esto de la globalización de todos los eh, de multicadenas de estas de McDonalds, de Walmart, eh, todos estos grandes eh, claro, tiendas y, un trocito
0: de imperio y en y el claro
2: eh, feeling en algunos sitios de que de primermundista como que quieren un, un coat así que quieren ponerle un frosty no sé un, cuando alguien va a pintar la casa y en vez de en, pelar y todo eso, te dice, ay, pero, ay. <risa> de paso, te paso la pinturita por encima y ya está, Exacto. como ese tipo de cosas así. Eh, mientras, hay muchos pueblos que uno vive, uno puede vivir toda su vida en Puerto Rico y estar totalmente en, eh, enajenado de que hay gente que está viviendo una realidad totalmente diferente a ti, uh -huh, uh -huh. de que quizás no tiene acceso a esas grandes cosas que que mucha gente lo ve de afuera y dice, wow, pero es que ¿qué beneficios tienen ustedes de Estados Unidos? Si le dan todos su, sí. sus grandes comercios, si tienes el pasaporte, si tienes las ayudas económicas, porque esa es otra. En Puerto Rico existen este, estas ayudas económicas que están para ciertas personas, si cumplen sí. unos ciertos criterios, eh, que ha creado una una sociedad y una clase de dependencia. exacto con todo propósito, ha sido uh -huh. muy bien pensado, uh -huh. obviamente, y que en su momento se creó con un propósito de mantener y mover la, la economía, pero que se ha quedado así a través de los años. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, mi experiencia vivir en Puerto Rico y haber crecido ahí, pues, es que es difícil cuando te lo digo porque eh, para mí era normal, saliendo, de, de día, claro, es, es que he visto como, eh perdí la línea quiere otra persona sí, no, o sea que te das cuenta de de lo parecido que tenemos a Estados Unidos por lo diferente al mismo tiempo que al mismo tiempo que son no,
1: así que yo creo que no bueno no, no, bien. no sí. bueno es que yo por ejemplo yo vengo de una familia independentista o okay. o sea mis abuelos son independentistas mis papás o sea, son hay, hay un
0: movimiento político que ah, busca no, no. ok, okay
1: sí sí vale el movimiento independentista y un movimiento que históricamente ha cogido muchos palos, o sea, en Puerto Rico, y lo digo abiertamente, y el que quiera que me busque que lo hablamos eh, En Puerto Rico, Puerto Rico directamente ha vivido una dictadura invisible Cuando nosotros pasamos a ser territorio de Estados Unidos, uh -huh. que fue un año después de que nos aprobaron la nacionalidad española Que llevamos llevábamos 400 años en el limbo con España y nos dan la, la nacionalidad y un año después nos pasan a territorio de Estados Unidos uh -huh. Puerto Rico vivió un gobierno militar y una ley mordaza que desapareció y persiguió a un montón de gente uh -huh. mataron un montón de gente y eso históricamente no se reconoce como una dictadura uh -huh. es algo que queda ahí como, ah no, si sí, Puerto Rico vivió una ley mordaza que si tú sacabas una bandera de Puerto Rico te desaparecía y tú lo dices así es relax uh -huh. y ya está entonces, claro, es lo que estaba comentando Daniela, de que a nivel eh, estructural Estados Unidos ha jugado toda su ficha para desarmar mentalmente a todos los puertorriqueños, lo, de, lo que habla de generar dependencias a nivel de sistema. Uh -huh. eh, la educación, el sistema educativo está desmantelado. No hay trabajo, no hay, o sea, Puerto Rico es una de las tierras más fértiles del mundo porque más fértil que la tierra que hay en el Caribe, lo siento, no existe. País, Puerto Rico es un país agrícola, la industria agrícola está destruida, los agricultores del país están pasando hambre, miseria, o sea, estamos totalmente desarmados. El sistema y, de salud, que es? Claro, el sistema de salud es una locura, o sea, estamos desmantelados por un montón de partes. Y yo, a mí lo que me choca Y me, me chocaba Cuando vivía en Puerto Rico Y viviendo fuera que voy conociendo Otros países de Latinoamérica Hermanos, que Claro, que, que compartimos carencias y compartimos cosas Porque Latinoamérica entera La han explotado, igual que África, ¿sabes? O sea, son continentes que han chupado Hasta exprimirlo uh -huh. Pero algo que yo me quedo loca Es que, de verdad La gente todavía Mira a Estados Unidos y digamos que somos similares a ellos cuando somos un país tercermundista que estamos pasando miseria. Y yo lo que pienso, para pasar miseria a cuenta de otros, paso la miseria por mi culpa. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque. Que ¿Cómo? por lo menos sea nuestra la responsabilidad. La, que, la responsa, que si pasamos hambre, que sea por culpa de uh -huh. nosotros, ¿no? Porque nos están chupando y nos están exprimiendo al uh -huh. máximo. ¿okay? Uh -huh. Y parte de lo que pasa es que la gente, que es parte de esa mentalidad que nos han inculcado, ah es que si, si somos un país independentista, ah, no, mira, que, no, mira Venezuela, mira ese país, está bien jodido. Ah, no, mira, mira. mira ah, claro, compara ahí, con, no? compara con, okay, Claro, okay. como decir que si somos un país libre, nos vamos a ir por un hoyo abismal que nos vamos a quedar en la era de piedra. Exacto, exacto. Y, y no, es como mira ya, ya somos un país tercermundista, ya somos un país que nos están explotando, nos están esfriando. O sea, tuvieron técnicamente la oportunidad de verse
0: beneficiados por Estados Unidos, pero no está pasando. entonces no. Si es
1: que cogemos las migajas que le sobran del, del plato Porque es que además a nivel político uh -huh. En el Congreso de los Estados Unidos Nosotros lo que tenemos es un comisionado residente ¿Qué? Y ese comisionado residente, o sea, no se le llama congresista Se le llama comisionado residente Porque Puerto Rico no tiene voto En el Congreso de los Estados Unidos Nuestro presidente fue Trump, ahora mismo es Biden y nosotros no tenemos derecho a votar por presidente en Puerto Rico no se vota? Se vota, vota por nuestro yo, gobierno claro. supuestamente tenemos una constitución propia, ¿Qué? pero somos territorio de los Estados Unidos por eso hablamos de que somos una colonia llámalo por su nombre, somos una colonia porque somos un territorio de los Estados Unidos que Estados Unidos literalmente toma todas las decisiones por nosotros, tenemos una ley de cabotaje que no nos deja hacer negocios internacionales y Estados Unidos decide todo por nosotros. Mira, las migajas que me sobran del plato, toma, estos son tus fondos no, 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 no. no. para ti. Resuelvo, te pela se vio claramente
2: con la recuperación de, del huracán que tuvimos en el 2017. Uh -huh. Uh -huh. Eso se está viendo
1: claramente desde hace mucho
3: más
0: tiempo. Ya,
2: pero digo de cosas más recientes, o sea, uh -huh. que, que puedes tomar eso por referencia: de que, pues, pues estados en, en Estados Unidos que la recuperación, o sea, el, el, el dinero que les dieron. Uh -huh fue muchísimo más y se pudo recuperar mucho más tiempo y al día de hoy todavía hay gente que no tiene su techo re, re, eh, reconstruido claro ¿me entiendes claro. o sea que
0: sí eh, es increíble qué increíble porque sí que se llama pato y es igual increíble así como te amo <risa> <risa> qué razón si solita yo no, pero es que es súper potente porque, o sea, para mí es como, y esto lo digo desde la completa ignorancia y sin ánimos a ofender para nada. Pero es como que yo, ahorita, como estoy en este tema de descubrir Latinoamérica, claro, para mí Puerto Rico siempre ha sido como, wow, la salsa, que recho, re tal, pero jamás te enteras de lo que pasa a nivel político. Nadie, y yo no. creo que pasaría lo mismo de Venezuela: es como, ay, ahí está Venezuela, y bueno, estuvo Chávez y tal, pero. Dentro hay como un engranaje político bien heavy, como el que viven ustedes también, que a, a, a luces de afuera es como, Ay, bueno, ya están ahí, pero adentro vibran cosas distintas y, y se vive y se vive de manera distinta. Pero, anyways, vamos a cambiar de tema, porque yo quiero seguir hablando de mancha de plátano y, y quiero saber cómo, o sea, dónde quieren llegar ustedes con, con mancha de plátano. O sea, y en qué momento se dieron cuenta de que esto era, esto funcionaba, porque quedamos en el jam... Y dijeron, ay, bueno, sí, qué cool, tal, pero después dijeron, bueno, ok, vamos a abrir un Instagram, vamos a, a, hacer, a buquear para, no sé, ¿cómo pasó eso?
3: Pues fue bien loco, porque ta, de, tan, pronto, tan pronto salimos de, de ese jam, dijimos, mira, vamos a hablar una semanita, y nos reunimos, nos empezamos a reunir, y nos reunimos en casa de Daniela, a empezar a hacer como un brainstorm de qué, qué podría llegar a ser Mancha Plátano, qué podríamos llegar a hacer uh -huh. piensa que... Ninguna tocaba barril, ninguna tocaba cual, ninguna cantaba, bueno, yo sí cantaba porque había estudiado eso, pero... Que eres la rockstar. Pero, pero que no, no, o sea, conocíamos la bomba de una forma no, no, nunca que la habíamos hecho antes, ¿sabes? excepción Isadora, que ya bailaba, yo que ya tocaba un poco de tambor en la universidad y bailaba también, pero como muy superficial, ¿no? Y era como, wow, o sea, si vamos a crear este grupo, esto es mucho trabajo. Y se empezó así y entonces eso coincidió con que se estaban haciendo actividades de recaudación de fondos para enviar a Puerto Rico por lo del tema del huracán. Uh -huh. Y pues claro, con pues los puertorriqueños que viven, los puertorriqueños y las puertorriqueñas que viven aquí, como que se yo tengo mucho contacto con una que como casi siempre organiza todo uh -huh. y era quien estaba organizando esta 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 actividad. Y nosotros empezamos como a reunirnos en mi casa, a tocar el tambor, a, a aprendernos ritmos, a aprendernos coros, qué sé yo. Y dijimos, pues mira, ella me preguntó, esta chica me preguntó si quería presentar al, al grupo en esa actividad. Y realmente ese fue nuestro primer show. Mm. Como hicimos, vale, pues ese. Entonces el segundo show fue una gente que nos vio ahí también para otra actividad de Puerto Rico, tuvimos el segundo show. Y, y poco a poco era como, ah, Isabel. y todo con
0: los instrumentos.
3: Pues lo de los instrumentos es un poco también complicado porque los barriles, bueno, ahora ya se están haciendo un poco más comerciales, pero los barriles, tú, si tú querías un barril, tienes que ir a un artesano que te lo mandara a hacer. Esa, ¿qué te en te decía? Puerto Rico. En Puerto, Puerto Rico. Rico. Eh, y entonces el primer barril que llegó a Barcelona lo trajeron Ajá. los padres de Daniela, eh, se lo trajeron cuando vinieron a visitar y lo compramos, entre todas, con el dinero del segundo bolo. segundo hizo que hicimos, entre todas, compramos el, 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 el barril claro. y llegó. Yo tenía... Tengo unos amigos acá que, como ya yo llevo un año, uh -huh. ya yo les había hablado de Puerto Rico, de la bomba, sí, sí, yo conozco la bomba, solo unas cositas, y cuando empieza Manche plátano yo les comenté a ellos para el tema de los tambores, que dijimos, pues mira, una conga, obviamente, y utilizamos un yembe. Ellos nos prestaron un yembe porque el yembe, como tiene cuero de chivo, que es el mismo cuero del barril, pues es el sonido más parecido. Okay. Entonces, la instrumentación era mmm, cualquiera claro. menos barriles. Claro. Hasta, okay. hasta el cuá era un banquito de madera. Claro, o sea, claro porque el cuá son, son las dos baquetas que se tocan encima de alguna superficie de madera. Entonces, okay. teníamos un banquito de, de madera bien Entonces lindo. Y ahí. <risa> chocada, se caía. <risa> y eh, ámbar ahí, una maraquita súper chiquita también sí, que tenías chiquita, tú. Claro, eso
1: es mi abuelito. Ah, sí, mi, o sea, tira. era todo como con bueno, lo que hay, pero
3: vamos a hacer bomba. Yo
1: cosí mi primera falda a mano, porque no wow. tenía máquina de coser, estuve dos semanas a mano cosiendo toda la falda, todo. Claro, porque lleva como unos volados sí, y unas cosas, volarla, claro. sí.
3: wow. Y bueno, y entonces se fue, se trajo, se trajo el primer barril, se, se empiezan, nosotros empezamos a movernos como por el triunfo, nos íbamos ir a tocar. Papá pa, pa, salen las fiestas de Gracia por un contacto que tenía Isadora no, ya bien, en ese sí. momento nos llegó el segundo barril que fue sorpresa
2: que es el de Daniela y, y era yo como, tan, a mis papás sí, también o sea, de que porque tenía una amiga que iba a venir por acá y ella se lo la pusieron, trajo. Lo trajo. Lo trajo. Lo trajo o sea que tiene que ser así porque si
0: no claro. claro, y
3: entonces de un contacto a otro y así, el grupo empieza como a marchar solo Ajá. Y nosotras íbamos a ir, <risa> claro pero claro. cada vez viendo que, había más responsa que teníamos mucha más responsabilidad. Claro. Cada polo era más responsabilidad, más responsabilidad, más responsabilidad y era decir, tenemos okay. que, ya esto es real, claro ya claro, no es que tocamos sí. en, la, en, en la bohemia de solidaridad. Exacto. Ya esto está haciendo un trabajo, ¿sabes? Claro. Un trabajo que nos encanta, pero tiene una responsabilidad y unas cosas que hay que llegar.
2: No, sí, no, y que también nos dimos cuenta que, como, como dijimos al principio, cada una tiene su rol, uh -huh. porque al principio todas tomábamos todas, todas las decisiones. Claro. O sea, y toda, era como todo el insta, o sea, todo siempre como que todas vamos a hacerlo. Y poco a poco nos dimos cuenta, bueno, y si empezamos a delegar, vamos a dividirnos, nos establecemos... Y sentíamos unos días de reunión, sentíamos, o sea, de, de, dividimos el tiempo de que le vamos a dedicar a la creación musical y práctica y todo esto, y la que de necesita de, de trabajo de mesa, claro. que aún todavía estamos seguimos en ese proceso, pero sí. Y también en la imagen le dimos un poquito también claro. de, de. Decir, bueno, estamos así, en el grupo espontáneo, vamos a decir, ah, pero vamos a vernos un poquito
0: más. Y siempre se llamaron Mancha Plátano. Siempre, mancha sí, siempre. siempre. Desde el primer momento. Hasta o cuando se escogió, se escogió ese tema. Claro, claro. Ajá y ahora para dónde para dónde va Mancho Plátano ya tocaron en Puerto Rico o no han podido ir ¿no? sí últimas noidades ah, tocamos qué tocamos oh, años,
1: sí, cuando, cuando estábamos y fue, pasando. Cuando, y fue tremendo concierto por tocar. era la prueba de fuego para nosotros claro o sea, <tose> porque una cosa es ese. aquí para los <tose> catalanes de <tose> que hay ayer no hay no, es que, que tienes que mostrar y las bailadoras y los bailadores uh, que, uh, que se treparon uh, o sea las pujitas salieron qué claro buenísimo estamos ver y seguir tocando. Ahora mismo, bueno, seguimos eso en, en hacer conciertos, ahora el COVID nos ha puesto a trabajar en cosas con producción, okay. eh, queremos grabar cositas, tenemos la agenda del 2021, la tenemos puesta para, para trabajar en todo eso. Y luego también, fuera del proyecto de Mancha Plátano, tanto Marina como yo, uh -huh. estamos, estamos empezando un proyecto de, de dar clases, de ya de empezar a... Wow. A hacer ejército, a reclutar gente, la
0: ejércita bombera, sí, claro, bombera. Sí, claro.
1: No, yo quiero aprender a bailar esa vaina, sí. Sí. Y, y, estamos, y estamos en un momento que realmente pues entendemos que, que tenemos lo que habla Marina de la responsabilidad, ¿no? es como estamos en un sitio y nos estamos dando a conocer, entonces también tenemos que o sea, si, si vamos a hacer que Barcelona sea un espacio donde también hay bomba, pues hay, hay muchas cosas en las que hay que proyectarse. Hay muchas cosas que hay que trabajar y, y hemos visto que esto es de ir picando piedra poco a poco. Es un género nuevo, uh -huh. no en Barcelona.
0: Sí.
1: Más allá de Barcelona. Uh -huh. Entonces también sabemos que es un proyecto de ir haciendo, tocando puertas. ¿Sabes qué es la bomba? ven que te lo cuento o
0: sea, o sea, promoción ¿Y, sí, parte, parte. y en diferentes ámbitos
2: ¿Hm? también, también que ha sido algo bien cool de salirnos de, salir de porque
0: ustedes no se dan cuenta pero ustedes son bastante completas o sea, ustedes tienen todo el proyecto de reivindicación, de mostrar, de cultura, pero también toda la parte de instrumentación que es otro mundo y que yo me imagino que los músicos se vuelven locos cuando les explicas cómo funciona el pedo porque no hay nada que le guste más a un músico que un instrumento raro. Entonces tú tienes un carajo que es clarinetista, que toda la vida ha estado y le muestras otra vez y que, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Qué indie! Vamos a ampliarlo claro, para no la sé o sea, Aquí se mueren con esa vaina. Eso a por bien. otro lado, toda la parte de del de, 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 crecimiento que están teniendo ustedes a nivel personal, la parte del baile, es, es, es muy completo, eso está súper interesante y les digo, o sea.
1: y a eso le añadimos Ajá, que somos mujeres.
0: Bueno, ¿por bueno,
1: ¿por porque eso realmente es algo que nosotras cuando empezamos el grupo, nosotras uh -huh. no dijimos, ah, no, esto va a ser un grupo de mujeres. Miramos, no, <risa> de momento empezó a correr, el grupo empezaron a pasar las cosas y de momento nos miramos y dijimos, Somos las cuatro, oh, somos <risa> mujeres, ok, aquí hay un temazo, la mujer, el tambor, la percu oh. ah, ok, también estamos metidas, uh -huh. y aquí es un trabajo que también vamos haciendo, es decir, no. Tenemos un compromiso como mujeres porque estamos rompiendo esquemas como claro. mujeres. Uh -huh. Y eso tiene que tener y tenemos que tener un discurso válido con nuestras acciones. Entonces claro. también uh -huh. es, es más allá de la bomba. Es que es, es algo que. Tienen
0: <risa> <risa> sí, todo, ¿Eh? o sea, es increíble.
2: Pues toda esta sabrosura <risa> ¿no? y todo esto que, que hemos hablado te lo puedes llevar a la casa. <risa> eh, porque el año pasado, pero ¿Sí? salió este año gracias al COVID, grabamos nuestros dos primeros no temas. Fue el año pasado, mamá. O sea, 2019. 2019. se supone que saliera el año pasado. ¿Okay? Y tuvo cuatro fechas de posible lanzamiento, tuvo mil fechas y... Y ya salió. salió. ¿Ya el 26 de febrero. Así que, nada, es un
4: vinilo... Bien bonito, con
2: pues
0: nuestros cosita. primeros dos
4: singles, dos temas disponibles en todas las plataformas digitales: Apple Ay. Music, iTunes, Spotify. Yeah. Sí. En Instagram también lo puedes poner en tu Story y poner nuestras canciones. Ahí. Ay, en serio, sí, Yo no, sabía sí, que no, okay, okay. no me da pena de Ángela Flecha. Una, que la escribió una artista puertorriqueña uh -huh. y otro Trombé que es de tradición folclórica de bomba
0: wow, qué
3: el arte lo hizo Tomás Olivos, amigo sí. chileno que se fue por por las papas haciendo ese
0: año <risa> y no bien, le dijimos y... mamá
4: lo que queríamos y él wow.
0: fluyó. Invento. Invento
4: y él vino bueno. le ha hecho empacado y trabajado y dado mucho cariño por Name You Can Trust, que es un label company independiente de, de Nueva York. Qué sí. brutal. Guay. Name You Can
0: Trust, we
3: love
0: you. <risa> <risa> o sea... Yo no sé, pero o sea, Ustedes pintan demasiado bien ¿de verdad <risa> Y además que eh, eh, Está fino Porque además del vinilo están haciendo conciertos Por toda Barcelona sí. Fuera de Barcelona también han, han estado ¿o Empezaremos ¿qué pronto La
1: pandemia nos tumbó yeah. La proyección internacional Pero eso viene Eso
0: viene Lo importante es que estemos sanas sí. Este, y que mantengan ahí las fuerzas uh -huh. ganan de seguir para adelante siempre uh -huh. Exacto.
1: Sí, no, y algo que yo tengo claro uh -huh. la pandemia llegó a mover las cosas y a ventilar lo que no hacía falta y reforzar las cosas Ovan. que son justas y necesarias para la uh -huh. vida de cada una, sí, sí, y sí. manche plata no es algo que la pandemia nos ha hecho así, Uah. claro Adelante, la chavis. solidificó
0: sí,
1: <risa> total, total,
0: Me encanta, me sí, encanta sí. Bueno, nada, este, la señora de las redes sociales Ah, búsquenos Estamos disponibles en algunas redes sociales <risa> <risa> No en todas Es demasiado trabajo En Instagram,
4: en Facebook, Youtube Y tenemos nuestra página web sudada por nosotras Así que uh -huh. busquenla en marchaplatanomusic.com Y si quieres comprar el CD O el, el vinil y conseguir las canciones digitales uh -huh. En nuestro link bio de Instagram Facebook
0: pueden darle clic y tener la
4: canción en su celular o en donde sea. Me
0: encanta que se pueda poner la historia. <risa> sí, <risa> <que risa> eso este es lo más divertido. Aprender la letra y. Eh. <risa> 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 Aquí estoy montando una arepa. mancha plata. Vamos
2: a que una de las canciones eh, no me da pena, que es como el título así más bien de, del vinilo. Habla de. La canción dice: No me va a doler no, no me da pena, las flores del campo crecen, crecen donde ellas quieran y aquí estamos, creciendo donde queremos y, y eso es va, seguiremos para adelante. así que puedes aprenderte con y te crezco donde yo
0: quiero <risa> me encanta, me encanta yo creo que no hay mejor forma de cerrar este episodio en Hype Gracias muchachas, de verdad, por haber estado aquí. Son lo máximo, de verdad, son lo máximo. Y yo me muero de ganas por ir a verlas porque sé que va a estar bueno. Y a todos los que se conectaron hoy, muchísimas gracias. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, en eBooks, en Apple Podcasts, en Anchor. Y en YouTube, recuerda compartir, darle like, eh, no sé, todo lo que tienes que hacer, comenta. Este, si eres puertorriqueño, escribe: soy de Puerto Rico, ya estoy buscando Puerto Rico. Este, para que las muchachas sepan, porque creo que no tengo. No, nadie me conoce Puerto Rico. Ah,
1: <risa> <ahora>. <risa> bueno, bueno, vámonos a mover a los
0: afropuertorriqueños. Pero <risa> bueno, de verdad, estoy muy agradecida que sea la bandera de Puerto Rico en el podcast. Y lo pasé súper bien y todo el éxito del mundo. ¡Gracias!